0: 那黄金本身作为一类商品而言，哈，作为一个实物的商品而言，我们知道它本身有固定的一个供求关系在。那祥总刚才在讲的过程中间特别提到了一点，实际上黄金的一个供给量，从过往来讲的话，它是一个比较稳定的供给量，就是每年的话，它可能供给不会有太大的变化。但是呢，提到了最重要的一点，其实全球的这个央行跟。机构，然后在买黄金这件事情上面，在二零二三年很明显，这个速度是加速的，而且远远超过了过往平均每年的这个购买量，对吧？我没有记错，我跟大家祥总有提到，过往可能一年是四百多，然后去年一年的话，已经达到了一千两百多，对吗？是是是这么一百五十， 150, 嗯、对对，已经达到这样一个水平。那尤其是我们自己的央行哈，已经连续十四个月都在增持黄金。好了，那我这里就要问祥总一个问题了，那为什么？全球的央行全部都在增持黄金，尤其是我们自己的央行，对吧？连续十四个月都在买黄金，那您觉得这个背后的原因是什么？这种趋势是否还会延续，向总、啊？那首先，我觉得咱们央行
1: 买黄金是很好理解的一件事啊。首先，咱们的外汇储备里面黄金的这个占比非常低啊，到现在为止，即使经历了连续十一个月的这个增持以后，它可能也就。呃，百分之六都不到啊，这其实还是一个比较低的水平。你看到欧美，然后美国的这个外汇储备，它的那个黄金的占比都是接近百分之五十的啊，所以说这个差距是显而易见的存在的。那、嗯、首先，中国它是目前是全球最大的这个制造国，你说它它它在全球贸易体系里面的占比其实是非常高的。那么，如果我们人民币要走出去，要国际化，其实你的这个外汇储备的多样性，你对于本币的这个价值支持是非常必要的一件事情。所以，呃，这个。在这个上面，我们觉得我们国家去增持黄金资产是一个非常这个这个这个呃这个明确的一件事，或者说是非常有益的一件事，也是必然要走的一件一一条路。那呃，特别是站在这个为什么过往一年它的一个持有量呃，这个这个这个这个行行动特别的迅速呢？或者说对其他的国家有一个示范作用呢？就是在于当时是美元的这个加息周期，你可以看到美美元指数啊，随着不仅是美国的这个利率在抬升，美元指数也是水涨船高的，对吧？那这个时候它其实对应的一个全球流动性的一个向回收的这么一个过程。那么在历史上来看，每次的美国这个紧缩周期，其实都是一个啊、呃，对其他国家。国家的这个经济环境，或者说这个金融资产相对来说不是有利的，不是太有利的这么一个局面。因为原来在放水的时候，这个美元的流动性对其他国家会有一个外溢的效应。那么在回收的时候呢，它也会抽动了一部分这个市场流动性。那么因此呢，这段时间的这个金融资产相对来说它的稳定性就会变弱啊。如果是特别一些国家有些内生性的呃这个这个。这个矛盾或者说不利的局面爆发的话，那它可能会在这个这个权益市场市场，不仅是权益市场，那个在债券市场和汇率市场，可能都会出现很大的波动。那么这个就是，如果你在本币的这个这个外汇储备里面有一定比例的黄金资产的话，那大家对于你本币的信心可能是更加坚实一点。我觉得这个其他央行也是出于这样的一个考量啊，去去去在那个美元呃收缩的这个环境下，去增持一部分的黄金。那么，如果是这样的一个情况的话，那未来随着美美国的这个货币重新转向宽松，这个额外的助力可能会确实呃不如之前这么强了啊，不如之前这么强了。这个边际上确实它可能会有一定的削弱，一定的削弱。啊、呃，但是呢，黄金刚刚说的，它的一个所对应的逻辑非常多啊，对应的逻辑非常多，就是也有可能有一些部分的国家。啊，比如说你看到中东的一些国家，它的一个增持，包括俄罗斯的增持，它是出于地缘博弈的考量啊。那么现在你想到，第一是，呃，全球过往二十年的这个全球化所带来的给欧美或者说全球带来最大的益处就是低通胀。其实这个全球的这个低通胀啊，并不是平白得来的，并不是说这个欧美放了多少水。啊、当然，它肯定是有它的一个这个这个底层的支持作用在，但是更大的一个因素是中国的这个制造业把这个全球的成品的价格都打下去了，所以这个这个低通胀是是一个合力的结果。可能中国提供了产成品，而美国提供了低息的流动性啊，这个是低通胀的一个一个一个一个一个根本的原因。但是如果目前这个中美的这个竞争和博弈的环境下，其实去全球化的这个格局已经非常清晰了啊。其实在这个角度上来说，我觉得。全球的这种全球化的紧密合作的程度是再也回不到这个之前的这么一个高度了。那么从这上面来讲，全球的供应链必然会受到一个重塑啊，全球这个供应链的成本也必然会受到一个重新的这个这个调整。那么因此上，我觉得全球的这个通胀的中枢中枢往上抬是。非常合理的一件事，非常合理的一件事。那么，处于在这种通胀中枢往上走的这个过程中，去呃这个长期资产去持有一定的比例的黄金，它也是一个应有之意啊，也是应有之意。再加上这个地缘博弈的一些角度，应对一些突发因素的这个考量。那么，这个黄金毕竟作为硬通货，它的流通性也好，它是独立于很多这个这个这个国际组织之外的啊，对吧？比如说像俄罗斯。他在被这个制裁和受限制之后，他他其实只有这个黄金储备能够让他的这个这个这个结算支付体系还有一定的这个流动性。那么因此，这个出于这个多方面的考量，我觉得，呃，整个的这个这个央行的购买量可能会边际上比之前要弱一点，但是呢，它的呃整体是要高于历史上的平均值，可能还是要维持比较长的一段时间的啊。那因此，我觉得这个上面对黄金的支持，呃，也并不是说就是会很快就转为一个拖累了。我觉得它只是说编际边际上的一个拉动的力度可能会比比较来弱一点，但是方向上。啊，仍然是一个边际正向的一个一个一个拉动。嗯
0: ,嗯，好的。其实听翔总这一说下来之后哈，我们就建立起一个整体的印象。首先，过去的这一年时间，为什么呃金价的走势跟美国实际利率的这个相关性，对吧？似乎的话没有之前那么就是这种负相关性没有之前那么明显。那它的弹性很明显的，就是没有像之前那么直接了。那很重要的就是有这一种助力，其他的原因因素在里面，而这种助力呢，很大一部分其实是来源于全球主权的这种机构，然后对于黄金的增持，所以造成了整个金价额外的这一种助力。但是呢，从未来的这个方向来看，随着美国货币政策的转向，随着流动性再次的走向宽松，那么有可能这一块的助力。不会像之前那么强，但是呢，也还不至于变成整个金价额外的拖累，应该是这么一个结果，对,对吗？